0: Hola, hola Walkers, bienvenidos a la semana número 9 de la Caminata de la Encarnación. Ya saben que me encuentro súper agradecida y feliz de estar compartiendo con ustedes una semana menos para llegar al nacimiento del Hijo de Dios, para acompañar a María en este caminar, en esta caminata, hasta cumplir los nueve meses y llegar al nacimiento de Jesús. Como saben, hemos estado viendo semana tras semana las soledades que ha vivido María durante el proceso de la vida de Jesús. Y esta semana vamos a ver y analizar y profundizar un poco más sobre la soledad de María en el Calvario. Aunque el Evangelio no nos diga casi nada, indudablemente, María tuvo una participación especial en lo que Jesús llamó su hora, desde el cenáculo hasta la resurrección y asunción gloriosa que vivió nuestro Señor. Si no estuvo presente en toda la pasión con una presencia material, esto es lo de menos, porque la, com la comunicación del alma de Jesús con la de María, su madre, era exageradamente íntima. Constante y muy superior a la material, es algo que realmente no podemos imaginar. Nuestro Señor con las almas santas se comunica con mucha frecuencia y los favorece con el don de su presencia divina, no solo constantemente, sino conscientemente. ¿Qué no haría con la Santísima Virgen María? Y tratándose de la pasión, había una razón más que María, como corredentora, debía participar de todos los sufrimientos de Jesús. Y por tanto era preciso que se diera cuenta de todos ellos. Esta convicción está en el corazón de todos los fieles. No era necesario que el Evangelio nos hablara expresamente o explícitamente de esta unión de Jesús y de María en el misterio de la pasión redentora. María estuvo presente en toda la pasión de su hijo, desde el cenáculo hasta la resurrección. Y es que como Madre Walkers realmente pensamos en nuestros hijos y los acompañamos durante todo el tiempo, hasta al dormir pensamos en ellos. Y se los digo por experiencia, muchas veces antes de dormir, tengo a mi hijo a un lado y sigo pensando en él, y ese pensar no es tanto pensar en él, sino orar por él, mortificarte por él, unirte a él, en toda la expresión de la palabra. Así, yo quiero pensar e interpreto que era la unión y muchísimo más poderosa de María con Jesús. Si no vivió la pasión con los ojos corporales, seguramente sí la contempló con los ojos iluminados del corazón. Realmente no, no me cabe duda que fue así. La primera pregunta que nos podemos hacer es esta. ¿Cuando la institución de la Eucaristía en la última cena comulgó la Santísima Virgen? Las Sagradas Escrituras no nos hablan de esto. Pero así como aseguramos que Judas no comulgó, así también creemos que María comulgó y fue la primera en hacerlo. Judas no comulgó porque San, Marco, San Marcos y San Mateo ponen la institución de la Eucaristía después de que Judas se retiró para consumar su traición. San Juan no habla de la institución, pero lógicamente la hubiera puesto también posteriormente. Solo San Lucas la pone antes porque aquí no se sigue el orden cronológico y trata primero de lo más importante, o sea, de la institución y después de los demás incidentes que se suscitaron en ese momento. Nuestro Señor no quiso que la primera comunión de la primera misa se profanara con un sacrilegio, y esto no es solo un motivo sentimental, como pudiera calificar eh, el autor del libro que meditamos, sino de alta conveniencia, tampoco por sentimentalismo, sino por razones de convicción. Afirmamos que María comulgó. En primer lugar, Jesús se comulgó a sí mismo, como debe hacer el sacerdote para la integridad del sacrificio. Después, fueron los labios inmaculados de María los que recibieron la primera comunión. No importa que haya estado ausente, ¿no se sabe de comuniones por medios extraordinarios en la vida de los santos? ¿Alguno de ustedes ha escuchado o ha leído sobre alguno de ellos? Les voy a compartir unos ejemplos. Santa Juliana de Falconieri no pudo recibir el viático por los vómitos que sufría, pero la hostia santa puesta sobre su pecho entró directamente a su corazón. A San estanislao de Cosca cuando huyó de su casa para entrar en la compañía, no encontró un templo católico en su camino, así que los ángeles le dieron la comunión. La diata Imelda Lambertini recibió milagrosamente la primera comunión. Voló la hostia del copón a los labios de esta santa. Y yo me pregunto, si estos prodigios ha hecho nuestro señor... Con sus santos, ¿qué no habría hecho con la Santísima Virgen María en ese momento? Aquí viene a propósito este conocido epigrama. Quiso y no pudo, no es Dios. Pudo y no quiso, no es Dios. Digan pues que pudo y quiso. En ningún corazón humano quiso nuestro Señor venir en la Eucaristía como el de, en el de su Madre Santísima. Y en este antes que ningún otro. Porque ninguno era más digno que ella. Ella debía de tener la primacía sobre todos los hombres. Por sobre todos, por sobre cualquiera, porque ella era su madre. A un alma santa nuestro Señor le dijo que al instituir este sacramento en el cenáculo había pensado en ella. Y que si no hubiera tenido otros motivos, solo por el amor que a esa alma le tenía lo hubiera instituido. De la Santísima Virgen podemos decir mucho más. Después de la gloria de su divino Padre, que era el primer móvil de todas sus acciones, Jesucristo instituyó la Eucaristía primeramente por su madre María. Porque nadie como María la comprendió, nadie como María era digna de recibirla, nadie como María necesitaba comer el pan de los fuertes. Y hago hincapié en esta, en esta frase, pan de los fuertes. Oigan, si yo me pongo a pensar y antes de empezar a grabar el podcast estaba meditando, en, eh, estaba haciendo un pequeño examen de conciencia de mis acciones y yo decía, señor, necesito tu fuerza, porque hay muchas cosas en la vida que me derrumban, hay muchas cosas en la vida que, híjole, siento como si fuera caminando y me mete en un palo y yo me caigo y yo ni me di cuenta. Y al momento de contarles esto, al momento de platicar con ustedes esto y decir el pan de los fuertes, Jesús pues ahí está la respuesta. Ahí el Señor me habla a mí y me dice, en tu debilidad yo soy tu fortaleza, búscame a mí, busca el pan de los fuertes y saldrás victoriosa. Entonces te hago este hincapié, Walker, a ti, que seguramente también estás pasando por algo. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, estamos en busca de la perfección, esa perfección a la que Dios nos llama, esa perfección a la que aspiramos como los santos. Y te hago esta misma invitación y hago hincapié en estas palabras porque todos cogemos de una pata diferente, pero al final todos tenemos la misma, fuimos corrompidos de la misma manera. El pan de los fuertes, si tú estás pasando por un momento específico en tu vida, recurre a la Eucaristía. Y si ya lo estás haciendo, ve a la Eucaristía con más fuerzas, con más hambre, más sediento del amor de nuestro Señor. Entonces, regresando al tema, a ella, ella necesitaba comer el pan de los fuertes para tener la fortaleza necesaria para su martirio junto a la cruz y sobre todo para su martirio de soledad en los años que viviría separada de su hijo. Y si para María Santísima, antes que para nadie, nuestro Señor instituyó la Eucaristía, ¿cómo entonces no había de ser la primera en recibirla después de él? Es muy conocida la obra mística Ciudad de Dios, de la bienaventurada Madre Sor María de Jesús de Agreda, no es otra cosa que la vida de la Santísima Virgen revelada a la santa milagro religiosa. Y a pesar de los gran, de las grandes controversias que hay acerca de este libro, es indudable que hay en él muchas luces y enseñanzas importantes para nuestra edificación. Y quiero hacer también aquí otro pequeño hincapié, Volker, y decirte que lo que yo te comparto son meditaciones, son eh, mucho de lo que... Les comparto aquí, son cosas del Evangelio, son cosas que podemos ver en las Sagradas Escrituras y otras tantas son imaginación, son eh, especulaciones, son meditaciones, tanto de sacerdotes, eh, que es el, el libro en sí que estamos estudiando, analizando, meditando, y como pequeñas meditaciones mías también. Entonces, hay que saber discernir, y saber que la verdad siempre es la verdad y es el evangelio son los evangelios, son las escrituras. Y de ahí no existe otra cosa más fidedigna que ello. Todo lo demás nos ayuda a meditar, y nos ayuda a entender y podemos imaginarnos. Pero a menos que Jesús venga y te diga con sus palabras o te o se te aparezca la Virgen María y te diga exactamente las cosas que sucedieron todo lo demás es meramente una, eh, ¿cómo se podría decir?, oportunidad para tratar de imaginarnos y conocer más de aquellos que amamos y que queremos amar más, que son María y Jesús, pero lo que ya tenemos, lo que ya existe, no necesitamos más, sin embargo, esto nos ayuda, ¿ok? entonces esta obra mística que les digo, que grabó, que hizo esta santa religiosa, imagínense, fue una santa religiosa, hizo esta obra y aún así, ahí hubo muchas controversias. Entonces, ¿qué, qué más pudiéramos esperar nosotros, eh, simples eh, mortales, que estamos aquí haciendo la meditación? Pero esto nada más para que ustedes no, se, no, no aseguren lo que yo estoy diciendo con alguien más de que pues María fue la primera literal, de que es que Carla dijo en, en la caminata a la encarnación que María fue la primera en recibirlo y por eso yo digo que es la primera. No, esto es algo que yo creo, esto es algo que, que comparto con ustedes, esto es algo que también medité en un libro, este es mi suposición, es la suposición de, del padre del libro que estoy meditando y que es eh, algo a lo mejor... Muy cercano a la realidad. Entonces nada más quería hacer como esa ese hincapié, ese énfasis, para que ustedes eh, analicen y todo lo que escuchen, ya sea en la caminata de la encarnación como en otros podcasts católicos, sepan que la verdad ya está en las escrituras. ¿sí? Todo lo demás nos ayuda a acercarnos, pero debe de ser escrudiñado a la luz de Cristo. Si sí, no, no se crean todo lo que les escuchan, eso quiero, eso quiero compartirles. Entonces, recordemos un episodio de la vida de Elías. Huyendo de la ira de Jezabel, se internó en el desierto y después de caminar todo el día, se sentó bajo de una retama y abatido por el cansancio y desaliento, pidió la muerte a Yahvé. Y le decía, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Al final se quedó dormido después de hacer esa oración. Pero un ángel lo despertó y le dice, levántate y come. Y vio un pan cocido al rescoldo y agua, comió y se durmió otra vez. El ángel volvió a levantarlo y le dice, levántate y come. Porque te queda mucho por caminar hasta el Horeb, el monte de Dios. Algo semejante podemos decir de la Santísima Virgen. De que tenía que subir al Calvario a unir con el sacrificio de su hijo propio y hacer ese sacrificio suyo. Tenía después que internarse en el desierto de su soledad hasta su muerte. Como el profeta pedía a Dios la muerte, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor que mi hijo divino, que, porque no soy mejor que mis padres. Asimismo la Virgen ha de haber dicho, basta ya, quítame la vida. Pues no soy mejor que mi hijo divino. Entonces, para eso era el pan de los fuertes. Y por eso creemos que ella fue la primera en recibir la Eucaristía. La respuesta de Dios fue enviar el pan de los fuertes, la Eucaristía, a través del ángel, a Elías, para que pudiera subir. Y asimismo creemos que lo hizo con la Virgen María. O asimismo podemos pensar o especular. Para que no se perdiera. Camino al Calvario, para no perderse en el desierto de su soledad. Antes que para nadie, la Eucaristía fue el gran don de Jesús para su Madre Santísima. Así como en Betania el refugio de Jesús era la casa de Lázaro, Marta y María, así en Jerusalén el refugio de María y de los apóstoles en aquel tiempo de alarma y de persecución era la casa de otra María, esposa de Alfeo y madre de Juan, Juan Marcos que más tarde fue discípulo predilecto de Pedro, primo hermano de Bernabé y el segundo evangelista. Ahí se refugió María en esos días con ellos. Los apóstoles, después que abandonaron a su maestro, repuestos del susto y avergonzados de su cobardía, fueron poco a poco volviendo al mismo punto de reunión. Esa misma noche, después de su negación y de su perjurio, Pedro fue a refugiarse con María y a derramar en su regazo maternal las ra lágrimas de su arrepentimiento. Es que Imagínense, Walker, cuando nosotros hacemos algo mal, ¿con quién corremos? ¿Con quién corremos a pedir auxilio? ¿A ¿Con quién vamos y lloramos? Seguramente, pues para quienes están casados, eh, seguramente con sus esposos. Pero para los que no, los que viven en casa, probablemente sea con un amigo muy cercano, una amiga muy cercana. Pero hay cosas, Walker, que no me dejarán mentir: que solamente van y se las lloran a sus mamás. Asimismo, Pedro fue con María a derramar en su regazo las lágrimas de su arrepentimiento por haber negado a Jesús. Qué noche aquella para María. Una noche de insomnio, noche de dolor inmenso, noche de dolor callado, noche de dolor silencioso. Los apóstoles, aun los predilectos, dormían mientras agonizaba Jesús en el Getamaní. Pero María velaba para hacer compañía al Hijo Amadísimo en su agonía desolada. Cuando lo tomaron preso y lo arrastraron para hacerle una farsa de juicio, y sobre todo en el resto de la noche, cuando abandonado a una soladezca vil, literal, la soledad de las soledades, fue objeto de tales humillaciones, de tales ofensas, que la noche lo ocultó con el velo de sus sombras. Y los evangelios apenas se atreven a decir, le escupieron y abofetaron el rostro, y le dieron de golpes, y le dijeron muchas blasfemias. Imagínense, si, si hoy en día nosotros vemos qué tan sangrientos y qué tan... Crueles, podemos ser los humanos, con más humanos, con gente igual a nosotros. Y que hoy en día vivimos ya en una sociedad más civilizada. Imagínense en ese entonces en que era como más común eh, ver cómo mataban a alguien. Y los evangelios no son tan explícitos como lo que realmente quizá pasó eh, durante Semana Santa estuve viendo unos videos en una caminata de Tierra Santa en donde se relataba lo que vivió Jesús camino al Calvario, lo que vivió, cómo lo golpearon, con qué armas lo hicieron y no saben qué cosa realmente era un desguasadero, un no tanto es huesadero porque pues no, no le arrancaron los huesos, pero quiero darme a entender que los utensilios, las herramientas con las que lo hicieron eran demasiado grotescas, demasiado crueles, demasiado viles, le arrancaban la piel con solo rozarlo tantito, eran cosas muy pesadas, la cruz con la que cargó, la corona de espinas que él traía... Y como lo decíamos en episodios pasados, esto no es nada con la soledad y el martirio que vivió su alma al saber que lo abandonaba. Que lo abandonábamos. Entonces, imagínense también el dolor de María que se unía al dolor de su hijo. Se acabó al fin aquella noche que parecía interminable y amaneció el primer Viernes Santo. Hasta la casa de Juan Marcos llegaban las notici noticias de los diversos, diversos incidentes del proceso de Jesús, nuevas para los incidentes del proceso de Jesús y de los ya conocidos sobrenaturalmente para María. Cuando se pronunció al fin la sentencia y se dispusieron a ejecutarla, María creyó que había llegado la hora de aparecer para compartir la pues agonía de su hijo. Decidida a salir, nadie pensó en detenerla, pero sin acompañarla, Juan, el discípulo amado y las piadosas mujeres que estaban ahí, otras de las que servían a Jesús en su vida apostólica y que no estaban ahí, tuvieron el mismo pensamiento y así se formó el grupo, que con su compañía y su amor acompañaron a Jesús en su última agonía. El Evangelio cita varios nombres, además de la Santísima Virgen y el apóstol San Juan. Salomé, la hermana política de la Santísima Virgen, esposa de Cebedeo y madre de Juan y de Santiago el Mayor, quizás Salomé era hermana de San José o de Cebedeo, María de Cleofás, es decir, esposa de Cleofás o Alfeo y madre de Santiago el Menor, el historiador asegura que Cleofás era hermano de San Juan, digo, perdón, de San José. María Magdalena, tan conocida por el Evangelio, y otras muchas mujeres que lo acompañaban desde Galilea. Si a alguien debía ahorrársele el dolor de contemplar el martirio de Jesús, era su Santísima Madre. Pero María no quiso ni debía ahorrarse una sola pena, y así contempló muy de cerca todos los detalles de aquel espectáculo en que se ensañó todo el odio del infierno y todo el rigor de la justicia divina. No fue difícil a las piadosas mujeres, haciendo un rodeo a través de las calles tortuosas de Jerusalén, adelantarse al cortejo y salir al encuentro de Jesús en la calle de la amargura como lo que era una piadosa tradición que han inmortalizado a los artistas y que ha consagrado la cuarta estación del crucis. La última vez que María había visto a Jesús era todavía el más hermoso de los hijos de los hombres, pero ahora... Él veía realizada la profecía de Isaías, lo vimos sin hermosura ni atractivo alguno, objeto de desprecio y desecho de la humanidad, el hombre del dolor, personificación del sufrimiento. Lo vimos por un leproso, herido y humillado por Dios, y Jesús podía haberle dicho como el salmi con el salmista, no soy un hombre, sino un gusano. Y la abyección de la plebe. Pero no se dijeron estas palabras. Solo una mirada. María a través del velo de sus lágrimas. Jesús con los ojos nublados por la sangre. Pero en esa mirada se lo dijeron todo. ¿Se pueden imaginar ese momento, Walkers. ¿Se pueden imaginar el momento en el que Jesús caminando con la cruz y María detrás de él? sin poder contener su dolor, pero al mismo tiempo saber que tiene que hacerlo, y Jesús cargando con el peso de todos nuestros pecados, con el peso de la humanidad, con todo el amor y con toda la fuerza que había dentro de él. En esa mirada se acompañaban mutuamente, como lo decíamos el episodio pasado, era un, un dolor y un amor que iba y venía de vaivén entre María y Jesús. Jesús adolorido de ver a su madre por causa de él mismo y María adolorida por ver a su hijo sufrir por el dolor de su madre y al mismo tiempo por el de toda la humanidad. ¿Qué cena tan profunda, qué cena tan fuerte nos podemos imaginar al contemplar esto? Una imagen en nuestra mente nos pudiera llevar a meditar, nos pudiera llevar a contemplar en el silencio, el amor. Acuérdate, Walker, de esta mirada en aquellos momentos en tu día, en tu vida, en que no te sientes amado y recuerda el amor y el sufrimiento que pasaron tanto Jesús como María por amor a nosotros. Casi al final Jesús tuvo un alivio en el cirineo, que cargó la cruz en lugar suyo. María no tuvo ningún cirineo, ella sola llevó sobre su corazón el peso de la cruz y el más grande abrumador aún de los sufrimientos íntimos de su hijo. Aquí tenemos otra parte muy importante en la vida, o más bien en el acontecimiento del camino al Calvario, como el cirineo ayuda a Jesús a cargar con la cruz, y nosotros, Walkers, somos, somos la representación de ese cirineo. nuestra vida debe de ser una representación de esa escena. Mi esposo y yo, en nuestra argolla matrimonial, tenemos una cruz eh, dibujada, inclinada, precisamente, Pensando en recordar ser esos sinineos, de cargar con nuestra cruz y de seguir a Cristo. Mi esposo y yo, luego les contaré la historia. <ríe> es, es algo larga y no no quiero meterme mucho para no alargar tanto el, el episodio. Pero así de um, a grandes rasgos, él y yo estábamos en un grupo de oración carismática, de renovación carismática más bien. Y precisamente el grupo se llama Sirene, Sirene del Rosario, entonces ahí vivimos como nuestra conversión y es por eso que pusimos también esa cruz de del sirineo en nuestras argollas matrimoniales. Entonces bueno, retomando el punto, es ser esos sirineos, recordar que debemos de cargar con nuestras cruces de nuestra vida y seguir a Cristo, así como Él lo hizo. Así llegaron al calvario, María presenció todos los preparativos de la crucifixión, oyó el crujir de los músculos que se desgarraban y de los huesos que se abrían al hundirse los clavos bajo los golpes del martillo. Después lo vio elevado en el cielo y la tierra, escuchó sus últimas palabras, recibió su última mirada, cuando al, al inclinar la cabeza expiró. Y quiero aquí guardar un minuto de silencio por esa expiración. Aquí empieza la última y suprema soledad de María. Apenas... Irrumpida por el paréntesis de los cuarenta días que van de la resurrección a la ascensión, en las otras épocas de soledad vivía su hijo, ahora está muerto, y se ha ausentado de este mundo definitivamente. ¿Qué pasó con el corazón de María a la muerte de Jesús? Dos sentimientos opuestos lo dominaban. Un dolor tan grande como ninguna madre es capaz de sufrirlo. Porque Jesús era su hijo y era su Dios. Ambos veíamos en el episodio pasado que se puede amar de dos maneras muy fuertes. Una, el amor de una madre para su hijo. Y dos, una madre, perdón, y el segundo, de un amor hacia el ser supremo que en este caso es Dios. Y Jesús era ambas cosas para ella. Porque nadie ha tenido un corazón tan delicado, tan puro, tan sensible. Como el suyo, porque verdaderamente Jesús era para María su todo, con un rigor, con una profundidad, con un realismo, como ninguna alma santa lo ha podido decir. Al perderlo, ella perdía todo, en su corazón se ahondaba un vacío que nadie ni nada podía llenar, pero al mismo tiempo sentía un gozo elevado, desinteresado, purísimo y tan divino, tan divino que en nada disminuía su dolor. Era el gozo de saber que para Jesús había terminado su martirio, que ya era feliz, que no podía sufrir más. Antes sufrían los dos, ahora solo sufre ella. ¿No es esto lo que prefiere el que ama con verdadero desinterés? Pudiéramos decir como aquel poema que dijo una santa, para ti las rosas y para mí las espinas. Qué, híjole, ¡Qué escena tan grandiosa! ¡Qué escena tan tremenda! Presentaba entonces el Calvario, envuelto en tinieblas como si a las tres de la tarde fuera medianoche, sacudido por un terremoto que infundía pavor. Presa de espanto, la multitud se dispersó y muchos golpeándose el pecho, confesaban la divinidad de Jesucristo. Sobre el horizonte se destacaban las tres cruces, en la del centro, más elevada, Jesús está muerto. En las otras agonizaban todavía los dos ladrones, uno como un santo y el otro como un réprobo. Las almas más fieles con María haciendo guardia se agrupaban en torno a la cruz. Como debe de haber pensado la Virgen María en el misterio de la predestinación, allí mismo al consumarse el misterio de la redención, a los lados de la cruz y también en la cruz, tan cerca del Redentor, que pudieron oír sus palabras y recibir el rocío de su sangre. Unos se pierden y otros se salvan. María ha estado orando por los dos y ofreciendo por ellos el sacrificio de su Hijo y el suyo propio. La gracia había tenido acogida en uno pero el otro. Con ese poder misterioso de la libertad humana, le habían cerrado las puertas. Y ahí seguiría, siendo a través de los siglos, en cuántas almas la sangre de Cristo se derramará inútilmente. Un nuevo dolor para María, porque también las almas de los que se pierden son sus hijos. Todos somos sus hijos, Walker. Él, al, a, él en la cruz y ella al pie de la cruz. No las de, nos la dejó como madre. Genu Jesús tenía dos amigos. En el Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, que quisieran darle las últimas muestras de afecto, sepultando su cuerpo dignamente. Pidieron permiso a Pilato y compraron la mezcla de mirra y aloes con que, en, con que pudieran ellos embalsamarlo. Casi al mismo tiempo llegaron unos soldados requeridos por los por sanedritas los para rematar a los ajusticiados quebrándoles las piernas para desangrarlos, así lo hicieron con los dos ladrones aún vivos, a Jesús como ya estaba muerto un soldado para asegurarse más de su muerte con la lanza le abrió su costado, una ancha herida que partió su corazón y de él brotó sangre y agua, símbolos de la Eucaristía y del bautismo, esa herida no la recibió Jesús ya que no podía sufrir, la recibió el alma de María. José y Nicodemo, que eran hombres de muy buena posición, llevaron con sus criados perfumes para embalsamar el cuerpo, vendas y sudarios para envolverlo y escalar para bajarlo de la cruz. Ningún lugar más digno para recibir el cuerpo sagrado que el regazo maternal de María. Ahí lo depositaron. Pudo entonces leer como un libro abierto todos los horrores, todas las crueldades de la pasión. Con la delicadez exquisita de sus manos virginales, María limpió aquel rostro, amado de tantas inmundicias. Quitó una a una las espinas que se habían clavado, restañando las heridas innumerables. Lo bañó con sus lágrimas, lo cubrió con sus ósculos y lo estrechó contra su corazón como si quisiera darle una vez más vida. La imaginación es nuestro mayor verdugo. Y tienen la crueldad, por una parte, de amargar nuestras alegrías, recordándonos en esos momentos las penas que hemos sufrido, y por otra, la de aumentar nuestros sufrimientos, recordándonos entonces las horas felices que ya pasaron. Así le sucedió a la Santísima Virgen. Todas sus alegrías tan puras, tan legítimas, estuvieron siempre ensombrecidas por la perspectiva cierta y segura de la cruz. No podía acariciar a su hijo sin presentarse los tormentos de un día, de que un día habría que sufrir. Y en su dolor pasó lo mismo, al tener en su regazo el cuerpo de su hijo. ¿Qué cosa más natural que recordar el gozo de la encarnación, las alegrías de la Navidad, las satisfacciones de la Epifanía, la dulcerumbre de los años de Nazaret? Pero esos recuerdos no hacían sino amargar más. Aquellos momentos en que tenían su regazo a su hijo. No aquel niño de Belén vivo, sonriente, encantador, sino un cuerpo yerto y despedazado, triturado por la mano misma de Dios. Cuando terminaron de embalsamar el cuerpo de Jesús, lo llevaron en hombros de la piedra de la unción al sepulcro de José de Arimatea, cavando al pie del calvario en un pequeño jardín. Los que han tenido la pena de contemplar el rostro del ser amado antes de que lo cubran la tierra del sepulcro, saben algo de ese dolor, saben que lo están viendo por última vez, que no lo volverán a ver más sobre la tierra. María, antes de que cerraran el sepulcro, con la gran piedra circular levantó el sudario que cubría el rostro de Jesús, lo contempló largamente y luego depositó en la frente de su hijo un ósculo de despedida, en el que escaló toda su alma. Después, haciéndose una gran violencia, se arrancó de ahí, rodó la piedra y el sepulcro quedó cerrado. María Magdalena y algunas otras mujeres piadosas se quedaron todavía junto al sepulcro, no atinaban a separarse de él. Otras fueron a la ciudad a comprar más perfumes y bálsamos. Algunas más con San Juan acompañaron a la Santísima Virgen a regresar a Jerusalén. Era la hora de, del crepúsculo, saturado de melancolía. María tuvo que desandar el mismo camino que había seguido Jesús. Fue como un crucis, pero invertido. Para hacerlo, tenía que seguir las huellas sangrientas que había dejado Jesús. Sus gotas de sangre brillaban como un reguero de rubíes. Aquí Simón de Cirene le ayudó con la cruz, aquí cayó bajo el peso del madero, agotado, casi moribundo, aquí habló a las mujeres que lloraban por él. Aquí la Verónica enjugó su rostro, aquí lo habían encontrado, ella, aquí tomó la cruz sobre sus hombros, fue sentenciado coronado de espinas y azotado. Y así María volvió a recibir, revivir perdón, la pasión y renovar su dolor. Es una delicadeza muy propia, sobre todo de las madres, guardar todo lo que per perteneció al ser amado que perdieron. Y no porque necesiten recuerdos materiales para recordarlo, sino porque esos recuerdos prolongan en cierta manera la presencia del ausente. ¿Quién no lo ha comprobado? De su hijo no le quedaba María sino los instrumentos de la pasión. Hizo que los recogieran todos y así se explica que los poseemos todavía y que son los que yo les comentaba que veía, había visto en esa caminata durante, eh, durante los días santos. En la casa de Marcos, en la habitación de María, los reunieron todos. Allí estaba la corona de espinas, los clavos, el velo de la Verónica, los lienzos con que limpiaron su cuerpo y todo tinto en sangre. Esa noche, todo el sábado y la noche siguiente, María no hizo otra cosa que rumiar en silencio su dolor ante los recuerdos de Jesús. La iglesia compara con el mar el dolor de María, porque es amargo y profundo como el mar. En esta ocasión, ese mar... Como una marea ascendente, como una gran ola de fondo, iba creciendo y creciendo hasta sumergir el alma de María. Sin duda que no se turbó ni perdió la paz, pero esa misma serenidad la hacía más apta para captar su dolor y para saborear toda su amargura. Sin duda también que su fe en la resurrección no vaciló un momento, en medio de las tinieblas de duda, eh, de desesperación, de desaliento, desesperanza. Ella creía y confiaba en esto, que el Señor solo brilló, vive y palpita la llama de la fe de María. Y es que Walker es algo súper difícil, imagínate, vivir un dolor así de desgarrante y al mismo tiempo tener paz. O sea, realmente no existe criatura en la tierra que pueda, podamos nosotros saber que podía lograr vivir estas dos cosas a tal perfección como lo hizo María. Porque ciertamente cuando perdemos un familiar, nos puede, un familiar muy cercano y muy amado, porque definitivamente hay familiares cercanos y amados que fallecen y que estamos con plena tranquilidad de saber que confiados de que están en el cielo ahora disfrutando a nuestro Señor y que se nos adelantaron en este camino, pero te hablo de aquellas personas con las que convives a diario, literal, con esa persona casi creo que con la que duermes, con esa persona con la que pasas demasiado tiempo y la pierdes, el dolor es muy profundo y pueden haber momentos de desesperación y pueden haber momentos en los que Realmente no encuentras otra cosa en tu corazón más que dolor. Y aunque María estaba sumergida en la amargura de haber perdido a su hijo y de verlo padecer y verlo sufrir así como lo vio, pero la paz nunca faltó. La paz nunca dejó de estar en su corazón porque la fe firme estaba en su corazón y el dolor no podía sobrepasar esa fe en el entendimiento de saber que su hijo iba a resucitar. La fe era tan firme como la sensibilidad era exquisita y ni la fe embotaba la sensibilidad ni la sensibilidad oscurecía la fe. Eso nos puede pasar a nosotros. La fe nos enseña que solo muere el cuerpo y que el alma lo mejor del ser que perdemos es inmortal, que el mismo cuerpo resucita o resucitará glorioso para nunca morir, que solo perdemos la presencia material y sensible del ser querido, pero que vive en Dios y Dios no separa, sino une, que el ser que lloramos nos podía decir como Jesús, un poco de tiempo y no me veréis, otro poco de tiempo y me volveréis a ver. Con esta certeza, con esta fe, despedimos a los seres queridos Walkers, pero te vuelvo a recordar, o te vuelvo a decir, no puedo pensar en otra persona que María, de haber podido manejar una amargura tan fuerte y tan, tan sí, pues, abrazadora, que no tapara su fe, que no tapara su razón, que no tapara su dolor, su fe era mayor que todo esto. Entonces, Walker, habiendo escuchado todo esto, habiendo conocido otro de los dolores de María, híjole, ¿a poco no te sientes más cercano a ella? ¿A poco no piensas cuánto me ama, ¿A poco no piensas que, no, que wow, o sea, no existe una madre mejor que ella? Y que todo, todas tus necesidades y todo lo que tú sientes, tienes a quien contárselo, tienes con quién llorar. Así como Pedro que fue y lloró en su regazo la traición que había cometido con nuestro Señor, así está nuestra madre para extender su regazo, para abrir sus brazos y, y nosotros llorar con ella y sacar todo eso que está en nuestro interior, todo eso que nos ha alejado de Dios. Entonces te, te dejo esto para que sigas meditándolo, para que sigas eh, pensando. Eh, pues sí, meditando más que nada lo que ella vivió o lo que pudo haber vivido en el Calvario Es, es algo muy cercano, algo muy parecido a lo que pudiéramos nosotros imaginar Te reitero, el 80% de esto pues no lo vemos escrito en las escrituras No lo vemos ahí, pero a la luz de la fe es algo parecido a lo que pudo haber sucedido nos ponemos en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina mi Madre, Madre de misericordia, vía dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María. te salve reina y madre, madre misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos que y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Virgen de la Encarnación, mil veces te saludamos, mil parabienes te damos por el gozo que tuviste cuando Dios en ti encarnó, pues eres tan poderosa, oh Virgen y Madre de Dios. Concéeme lo que te pido, por amor de Dios, por amor de Dios. Vamos a guardar otro minuto de silencio. Meditamos esta oración y pedimos por nuestra tercera y última gracia. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás te ha oído decir, que ninguno de los que han acudido buscando tu protección, implorando tu auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, a ti acudo, oh Virgen de la Encarnación, Madre mi Señor Jesucristo, y siniendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a compadecer ante ti. Oh Madre de Dios, no desprecies mis súplicas, antes bien escúchelas y acógelas misericordiosamente. Oh Madre mía por el misterio de tu santísima encarnación y por amor de Dios. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Amén. Así que Walker, te dejo con este episodio, espero que si ya lo escuchaste y tienes la oportunidad de volverlo a escuchar, lo vuelvas a hacer. Esta soledad es una soledad muy preciosa, una soledad muy dolorosa, pero que a la vez también de ella podemos sacar muchas cosas muy bellas para poder seguir impulsándonos, para poder seguir motivándonos en esos momentos en los que... No encontramos de dónde sacar esa motivación o que nos haga falta recordarnos del amor que Dios nos tiene. Y antes de irme quiero recordarte que a quien Dios quiera ser muy santo lo hace muy devoto de la Santísima.